0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und kommt zu einer neuen Folge von Hochdosiert. Heute wieder hochdosiertes Wissen und Gequatsche von uns zwei. Ja, schön, dass du auch wieder da bist, Jan.
1: Ja, hallo Marian,
0: hallo liebe Zuhörer. Ja, Ihr merkt vielleicht schon einen Unterschied. Heute ist die Tonqualität hoffentlich deutlich besser. Es liegt daran, dass wir gerade in der Sauna sitzen. Nein, sie ist nicht eingeschaltet. Es ist einfach den Umständen geschuldet. Außerdem haben wir eine deutlich bessere Akustik und das wollen wir natürlich ausnutzen. Ja, heute geht es um, also schon ein bisschen nochmal um Finanzen, aber eigentlich um ein ganz anderes Thema. Wir machen jetzt so den, den Bereich ähm, Gesellschaft auf und Persönliches ähm, und starten heute am Anfang erst nochmal so ein bisschen rückblickend auf die anderen beiden Folgen. Das Thema Geld und da vor allen Dingen Geiz kontra Sparsamkeit. Das sind so also gerne zwei Begriffe, die auch so bei Diskussionen mit Freunden, Bekannten, Kollegen häufig fallen und ähm, Jan, vielleicht mal so die erste Frage an dich. Was verstehst du unter Geiz oder geizig sein?
1: Mhm. Ja, danke. Ähm, also Geiz ist im Prinzip das, ähm, ich, ich persönlich würde es definieren als nicht gönnen. Ähm, ich muss das mal ein bisschen anhand eines Beispiels festmachen. Wenn du zum Beispiel essen gehst und du weißt, ähm, also es ist dein Stammrestaurant und du kennst schon die Bedienung und alle sind nett und freundlich zu dir und du gibst am Ende dann trotzdem nur, wenn du ähm, 22,80 Euro zahlen sollst, 23 Euro. So, das ist meiner Definition nach ähm, Geiz. Natürlich nicht, wenn es jetzt nur dort passiert. Vielleicht sagt der eine oder andere, okay, die verdienen äh, da genug oder sowas, hat die Ansicht. Geiz dann in dem Moment ein bisschen, äh, das ist dann vollkommen okay, da will man auch keinem auf die Füße treten. Aber wenn man dann das so im ja, im Alltag überall so handhabt, dann ist das mitunter halt wirklich ein Sparen an den falschen Stellen, würde ich sagen. Und äh, gegenüber der Sparsamkeit, um es davon mal definitorisch abzugrenzen, ist es eigentlich ähm, Sparsamkeit, als man weiß, wofür man das Geld ausgibt, hält sich in gewissen Situationen zurück, weil man sagt, okay, hier muss es nicht sein, das ist für mich nicht notwendig, ich schaue lieber, dass ich das irgendwie sinnvoll investiere oder dann doch an anderer Stelle, wo es für mich ein bisschen wichtiger ist ausgebe Und der Geiz, ja, da ist es dann halt wirklich auf den Pfennig geguckt und man hat dann vielleicht
0: auch teilweise gar keine Lebensfreude daran. Ist ja auch interessant, gerade weil du das angesprochen hast, das Beispiel mit dem Trinkgeld. Ich war jetzt auch schon in einigen Ländern unterwegs, gerade in Europa und das ist ja in Deutschland noch so eine Sondersituation mit dem Trinkgeld. Da sind viele Leute auch immer unsicher, wie viel sie denn jetzt geben sollen. Das heißt immer so eine Faustformel, 10% bis 12%. Und ich erinnere mich jetzt zum Beispiel in Irland, wenn du dort im Restaurant warst und hast etwas bestellt und am Ende bekommst du die Rechnung, da ist tatsächlich das Tipp, also das Trinkgeld aufgeführt, inkludiert. Die freuen sich natürlich trotzdem dann nochmal über einen kleinen Extra-Bonus. Der ist dann aber wirklich nur persönlich für diese eine Servicekraft, die dich bedient hat. In Deutschland wird das ja häufig dann in einen Topf geschmissen, dann teilen sie sich das untereinander auf, so kenne ich das jedenfalls. Ich glaube, du hast ja auch mal in der Gastronomie gearbeitet und da wird es ja auch ähnlicher ergangen sein.
1: Ja, genau. Also in Deutschland ähm, muss ich persönlich sagen, dass die meisten Mitarbeiter in der Gastronomie eben nicht sehr gut verdienen. Ich muss dazu sagen, dass ich damals noch zu Zeiten in der Gastro gearbeitet habe, als es keinen Mindestlohn gab. Also wird sich das zumindest ein bisschen relativiert haben. Aber da war es tatsächlich so, dass äh, das wird auch heute noch so gelten, dass ähm, die Menschen einfach darauf angewiesen sind, ein Stück weit auf, den, auf, auf das Trinkgeld. Ähm, wo du es gerade mit international angesprochen hast, ähm, ich selber kenne das aus Finnland, da war ich ein paar Mal und in Finnland ist es so, dass ähm, auch kein Trinkgeld gegeben wird, das ist dann auch schon quasi inkludiert, aber äh, sehr, sehr viele und das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, ob du dich irgendwo befindest, wo viel Tourismus ist oder eben nicht sehr, sehr viele wollen es auch gar nicht haben. Also nicht im Sinne von, ähm, nein, nein, ich will nicht, sondern im Sinne von, das gehört sich gar nicht. also äh, Das ist dann irgendwie wie so eine Art äh, Geschenk, als würde man annehmen, dass der, der bezahlt, der reiche ist und der, der ähm, das Geld erhalten soll für seine gute Dienstleistung, irgendwie arm wirkt oder sowas. Und ähm, in einem Land wie Finnland, das ja eigentlich sehr recht vermögend ist, hat das dann schon irgendwie eine negative Konnotation.
0: Ja, auch interessant dazu, dass das sich so unter stark unterscheidet. Ne? Also in Amerika, wer da kein Trinker gibt, ist sozusagen quasi schon mhm. äh, qua ein Verbrecher, äh, zumindest auch in Augen mhm. der Bedienung. Und in Japan zum Beispiel ist es ähm, einfach eine Frechheit oder zumindest bei Ausländern sind sie, glaube ich, noch relativ nachsichtig. Aber dort Trinker zu geben ist eine Sünde, weil das für die Menschen, für die Bedienung eine Ehre ist, dich zu bedienen. Ne? Also mhm. da ist das der, der lohnt so. Und das ist natürlich verrückt, wie sich stark sich das unterscheidet. Ja, spannend. Ähm, Genau, und das Thema Sparsamkeit. Ich finde auch, sehe ich das so ähnlich wie du, ähm, sparsam sein heißt natürlich, ähm, sollte man wirklich nicht mit Geiz verwechseln, weil wir auf viele Dinge, da lohnt es sich, äh, sparsam zu sein, wirklich auch hinarbeiten müssen. Sei es eine größere Anschaffung wie ein Auto oder, oder größere Dinge, Immobilien, Häuser, Wohnungen. Und ähm, Sparsamkeit, finde ich, zeugt auch davon, wenn man das kontinuierlich macht und es auch durchhält und es auch sinnvoll ähm, gestaltet ähm, von einem gewissen ja, wie soll ich es nennen, Durchhaltevermögen einerseits und auch, finde ich, Organisiertheit, zu sagen, ich kann auf Dinge verzichten, weil ich auf etwas Großes hinarbeite oder ich brauche es vielleicht auch gar genau. nicht. Es geht auch ein bisschen darum, sich so dieser Konsumfalle, zu der wir gleich noch kommen, so zu entziehen. Ja, genau. Also ich glaube, man kann auch wirklich sagen, Sparsamkeit macht Spaß,
1: weil ich glaube, das merken sehr, sehr viele Menschen, die sich in gewissen Lebenssituationen oder Momenten auch mal sagen, nein, heute nicht. Zum Beispiel mit dem Naschen, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, abends äh, vom Fernseher sitzt und du hast dich ewig nicht bewegt und du willst noch ein Eis haben und sagst, nein, heute mal nicht. Ich glaube, wenn du dann im Bett liegst oder am nächsten Tag aufstehst, dann bist du auch total zufrieden, weil du in dem Moment halt ähm, es nicht gemacht hast. Und so kann Sparsamkeit, also der Verzicht durch Sparsamkeit, durchaus eine tolle Sache sein. Wohingegen Geiz halt alles andere als geil ist. Also dieser Werbeslogan okay. ist ja sowas von Fehl am Platz eigentlich. Ähm, Geiz macht. Eigentlich, wenn man sich selber reflektieren würde, niemandem Spaß und erst recht nicht einem selbst.
0: Ja, stimmt. Da können wir jetzt eigentlich überleiten so zur Psychologie des, des Kaufens, des Konsums. Also wir sind jetzt beide keine Psychologen, aber ich glaube, jeder ist schon mal vielleicht in die Falle getappt. Ähm, super Angebot, Schnäppchen, ob das jetzt nur die Elektrofachmärkte sind oder sei es Lebensmittel oder andere Dinge. Ähm, zu sagen, Mensch, oh, das klingt nach einem super Angebot und das ist, wird auch so toll angepriesen. Übrigens gibt es auch bestimmte Farben, die gerne verwendet werden, so blau, rot, gelb. Das sind immer so diese Knallerfarben, die einem sofort ins Auge fallen. Vor allen Dingen blau ähm, wird häufig auch gerne benutzt, um zu hinterlegen, äh, das ist jetzt äh, ein besonderes Angebot. Das kann man ja auch zu diesen Stoßzeiten im Jahr sehen. Was jetzt rübergekommen ist, die letzten Jahre Black Friday, mhm. ähm, das gab es ja bis vor einigen Jahren nicht. Das hat sich jetzt verändert durch Konzerne wie Amazon und dergleichen. Und da wird uns natürlich gerne so ein bisschen suggeriert, hier in diesem Moment, also jetzt, meine, sei es jetzt eine ganze Woche oder nur zwei Tage, kannst du das Schnäppchen deines Lebens machen. Ganz mhm. häufig ist das aber überhaupt nicht der Fall. Und manchmal ist es sogar so, dass du eher einen Verlust machst, wenn du nämlich etwas beachtest, und zwar wenn du Preise vergleichst. Und zwar nicht nur den, an dem Tag selber, sondern über einen viel längeren Zeitraum. Hast du da schon mal Erfahrungen gesammelt? Ja, also man
1: merkt es oft, gerade bei solchen immer wiederkehrenden Black Fridays zum Beispiel, das sind ja meist dieselben Wochenenden im Monat, im Jahr, da arbeitet die ganze Industrie natürlich auf diese Monate hin, weiß auch ganz genau, wann sie die Preise hochsetzen muss, damit sie danach dann beim Black Friday meinetwegen die Preise wieder genau dahin setzen, wo sie dann eigentlich ganz am Anfang waren. Was anderes ist es natürlich, wenn äh, jetzt äh, irgendein Online-Shop sagt, ich mache mehr oder weniger regelmäßig drei- bis viermal im Jahr eine Aktion. Äh, da weiß man, man hat einen Preis, der sich auch über die Jahre und Monate nicht großartig verändert, aber bei solchen Aktionen ist es dann tatsächlich mal günstiger. Und äh, ich persönlich habe wirklich auch schon oft die Erfahrung gemacht, wenn man so auf größere Dinge hinspart, achtet man dann doch eher mal ein bisschen auf den Preis, als wenn man sagt, ich brauche nochmal ein neues Portemonnaie oder so, das kostet dann irgendwie im Bereich zwischen 10 und 30 Euro. Ich glaube, dann achtet nicht jeder immer die ganze Zeit darauf, wann fällt der Preis denn mal unter die Schwelle, um es dann zu kaufen. Das passiert dann eher mal beim Laptop. Und wenn du da dann merkst, Black Friday Angebote, ja, dann hat vielleicht Marke XY den Preis vor dem Black Friday, ja, hochgesetzt um 100 Euro und setzt ihn dann um äh, ja, 75 wieder runter und äh, hat dann am Ende des Tages doch noch mal einen Gewinn von 25 Euro. Es gibt natürlich auch richtige Ersparnisse, aber oftmals korreliert das dann auch mit irgendwelchen Ladenhütern, die eh raus sollten. Genau,
0: ja dazu auch, also ihr habt jetzt eigentlich schon auf den Tipp bekommen, vielleicht benutzen einige von euch schon mal solche Maschinen, weil ich Maschinen heißt es ist ja so nicht so Suchmaschinen für Preise, also ob das jetzt Idealo sind oder Geilzeits, so wie die alle heißen. Also letztendlich macht es Sinn, wenn ihr ein bestimmtes Produkt wollt oder unbedingt sagt, darauf bin ich schon länger scharf, stellt, also vergleicht die Preise über längere Zeit und ihr werdet feststellen, dass... Seltsamerweise zu den ungünstigsten Momenten, oder wo man es sich gar nicht vorstellen kann, halt die Preise für diese Produkte besonders sinken und dann nicht halt gucken, wenn Weihnachten ist und äh, Outlet, Sommer oder Winter Outlet, was es nicht alles gibt. Das sind letztendlich alles nur Marketingstrategien, um natürlich die Kassen zum Klingeln zu bringen. Ähm, dazu will ich jetzt auch gleich weitermachen, wenn es nämlich um ähm, Konsum geht, Lebensmittel finde ich, ist ein ganz wichtiger Bereich. Da hat sich bei mir, wenn ich jetzt so zurückdenke, die letzten 15, 16 Jahre extrem viel verändert. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich mit dem Kraftsport anfing. Da musste der Shake natürlich mit Milch gemacht werden und da konnte die Milch nicht billig genug sein. Also wurde eine ganze Stiege, also 12 Packungen, 12 Liter Haarmilch gekauft. Und ich weiß noch, so Mitte der, der 2000, des ersten Jahrzehnts, da gab es so eine leichte Milchpreiserhöhung und das war für mich total fatal als Schüler, weil ich mir dann <lacht> letztendlich nicht mehr so viel Milch leisten konnte und dann äh, musste ich das noch stärker rationieren oder die Shakes mit Wasser trinken, man gewöhnt sich natürlich an alles, aber das hat sich halt extrem verändert im Gegensatz zu heute und ich finde es halt gerade so äh, spannend und konträr, dass wir in Deutschland, also ich will jetzt nicht jeden über den Kamm scheren, äh, da hat sich durchaus schon ein bisschen was verändert, weil das gerade die Deutschen immer nach dem Jagd auf die nächsten Schnäppchen sind, gerade bei Lebensmitteln, mhm. Da möglichst besonders wenig Geld ausgeben wollen, aber fürs Auto kann es nie genug Geld sein oder für andere Konsumgüter, die eigentlich nicht so eine hohe ähm, Halbwertszeit haben wie der eigene Körper. Der muss ja mhm. gespeist werden durch mhm. Nahrung. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ähnlich. Ähm, ein, ich meine, es war ein französischer Philosoph, hat mal gesagt, dass man in der ersten Hälfte seines Lebens äh, seinen Körper opfert, um das Geld zu verdienen. Und im in der zweiten Hälfte seines Lebens opfert man. Mhm das Geld um den Körper wieder hinzubiegen, ungefähr so. Was ich häufig beobachte, ist, dass Menschen, und wir gehören ja noch zur ersten Hälfte des Lebens, wenn man jetzt mal von 100 Jahren ausgeht, auch von 80 Jahren sind wir da noch drin, Menschen in unserem Alter, Jüngere, aber auch Ältere, die achten einfach überhaupt nicht auf ihren Körper. Und meiner Meinung nach fängt darauf achten, auf den Körper nicht da an, wo man jetzt vielleicht einmal die Woche laufen geht, sondern wirklich mit der Ernährung und mit dem, was man sich zuführt. Wir brauchen uns jetzt nicht moralapostelmäßig darüber unterhalten, dass man nicht rauchen und nicht so viel saufen sollte. Ähm, alles ist natürlich irgendwo im, im Rahmen völlig in Ordnung, aber dieser Gedanke immer billig, 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 endet meiner Meinung nach für mich persönlich da, wo man merkt, dass man sich selber nichts Gutes tut und da ist einfach äh, meine Kritik an der Industrie massiv, weil die, Mas weil die Industrie einfach äh, den Menschen immer suggeriert, wenn du Schrott zu dir führst, ist es gar kein Schrott. Ne? Also die, die Milchschnitte wird beworben als äh, tolles Lebensmittel, weil so viel Milch da drin ist. Wenn man aber mal darüber nachdenkt, dass Milch eigentlich das äh, reinste Gift ist, ja, dann ähm, fragt man sich doch tatsächlich, ob die Lebensmittelindustrie äh, uns nicht einfach von vorne bis hinten Verarscht. Und es äh, ist als rhetorische Frage natürlich gemeint.
0: Ja, das mit der Milch sehe ich durchaus ein bisschen anders. Also, ich sage immer, ähm, macht auch einen Unterschied, wo es herkommt. Also, es kann auch durchaus eine Berechtigung haben an der Ernährung. Vielleicht muss man dazu wissen, Jan ernährt sich vegan. Ich bin eher so, ich glaube, das Modewort nennt sich flexitarisch. Also, ich esse auch durchaus mal vegan, aber halt nicht durchgängig. Habe es aber mal gemacht als Selbstversuch. Ähm, also, der Fakt ist aber, da gebe ich dir recht, äh, gerade das Bewerben von, ich finde es auch gerade schon bei Kinderprodukten, das sehe ich ja als Grundschullehrer, was die Kinder mit haben. Also ihr braucht euch ja, eigentlich ist es ja klar, dass eine Milchschnitte, ein Kinderpingui und ich will es gar nicht, den Ferrero-Konzern hier total runterziehen. Da gibt es auch noch durchaus andere Firmen, die da mit reinschlagen, diese Kerbe. Das sind keine ausgewogenen Produkte. Das ist, ein, wie man so schön sagt, in Norddeutschland ein Naschi. Und ich, wir hatten mal ein Team von ähm, Zahnarzthelferinnen in der Schule, die machen dann so ein Zahngesundheitsprojekt mit den Kindern und da sagte die zu den Kindern, ihr müsst mal die Zutatenliste genau angucken, wenn da an erster oder zweiter Stelle Zucker steht, dann ist es immer Naschi. Und ich finde, mit dieser allgemeinen Aussage hat sie tatsächlich recht, weil es für Kinder greifbar ist. Und Naschi, ich glaube, das fällt auch, weiß eigentlich fast jeder, das ist eine Sache, die sollte man sich möglichst selten gönnen und dann bewusst, also das ist auch äh, das Problem, was ich so ähm, sehe und Konträr zu diesem ganzen Fitnesstrend, den wir seit jetzt anhaltenden Jahren haben, was auch schön ist so, ähm, haben wir trotzdem immer mehr Menschen, die übergewichtig sind und die an diesen ganzen Folgerkrankungen schon anfangen mhm. zu leiden. Also wir sind gerade erst am Beginn eines, einer ganzen Gesellschaftsveränderung im Bereich Gesundheit und Fitness. Und das äh, wird, vermute ich, noch schlimmer werden. Mhm. Definitiv. Also ich finde es auch immer erschreckend, wenn man
1: mit Menschen sich austauscht, die so gar keinen Bezug zu Lebensmitteln haben insofern, als sie ähm, einkaufen, was optisch, was visuell gut aussieht. Ähm, sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich mich äh, unterhalte, die eben nicht aus diesem Sektor Gesundheit, Sport und Co. kommen, äh, lesen gar nicht, was hinten drauf steht. Also die kennen noch nicht mal den Unterschied zwischen Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Das ist jetzt per se nicht, ähm, nicht schlimm. Aber damit verbunden ist natürlich auch, dass die allermeisten gar nicht wissen, dass Zucker eine Form von Kohlenhydraten ist. Und das wird natürlich nicht besser, wenn die Menschen die Lebensmittel, die sie kaufen, nicht umdrehen und nicht lesen, was draufsteht. Also mal abgesehen von den ganzen versteckten Dingen, Geschmacksverstärker und Co., das ist ja schon wieder ein komplexeres Thema, fängt das Ganze wirklich da an, dass das die Menschen, glaube ich, gar nicht äh, sich informieren wollen, weil, weil da einfach der Gedanke äh, nicht da ist, was tue ich mir Gutes oder tue ich mir gerade was Gutes. Man glaubt einfach blind der Werbung und der Marketingindustrie und macht es einfach. Also es wird nicht selbstständig darüber nachgedacht und entsprechend ähm, forscht niemand.
0: Ja, ich will noch mal zurückkommen ähm, auf die Lebensmittelpreise auch. und mhm. also in Deutschland ist es ja auch jetzt so, wir haben relativ große Discounter-Marken, ähm, die den ganzen Markt anführen. Es gibt noch so kleinere Märkte regional, die ein paar Filialen haben, aber grundsätzlich wird das Ganze ja schon diktiert von so drei großen ähm, Markt Marktbetreibern. Und, ähm, also in Deutschland kann es ja nie günstig genug sein, das sehen wir an Massentierhaltung, also Fleisch muss mal besonders günstig sein. Also das, das deutsche Fleisch ist sozusagen das zweite Ding neben dem Auto, das ist heilig so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ja, und äh, wenn ich jetzt, ich, also ich, wie gesagt, Erfahrungen aus anderen Ländern, kann ich jetzt zum mal einen persönlichen Bericht schildern, und zwar Norwegen, da war ich äh, vor zwei Jahren gewesen. Wir sind da, also meine Freunde und ich, zusammen hingefahren mit dem Camper und der war, also der ist relativ groß schon, der hat viel Stauraum, der war vollgepackt bis oben hin mit, ja was man halt so braucht, täglich, aber Pafaflocken, Reis, Nudeln, äh, Konserven, Tomaten, was, ist, was man also wirklich braucht, halt wenig Frisches, weil dafür haben wir keinen so großen Kühlschrank das kann man ja auch im Land kaufen, wenn man dort ist. Und wir hatten in Deutschland, meine ich, so mehr als die Hälfte unseres monatlichen Essensbudgets ausgegeben. Also über 400 Euro für drei Wochen Urlaub, Und haben trotzdem in Norwegen für diese drei Wochen nochmal 1.000 Euro nur für Nahrungsmittel bezahlt. Ja, Wahnsinn. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zählen. Also 1.000 Euro. Und wir haben da, ich sag euch, wir waren nicht jeden Tag im Café oder im Restaurant. Das, dann wäre das das Dreifache gewesen. Also ein Restaurantbesuch kostet da, wir waren einmal essen gewesen, ich hatte einen Burger, ich, ich weiß gar nicht, was sie für ein Gericht hatte und jeder zwei Bier, Alkohol ist nochmal eine ganz andere Sache und wir sind da mit gerade so knapp 100 Euro raus, zu okay. zweit. Das ist, hier haute wäre das in Deutschland, sage ich mal, und da ist es ein gewöhnliches Restaurant gewesen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass Norwegen, so ein Land wie ist wie Schweden und Finnland, die haben nicht so viel Anbaufläche, die müssen auch relativ viel noch importieren, ähm, haben halt andere Dinge, die dort sehr viel mehr wachsen, ähm, haben natürlich auch große Schafzuchten und weiter. Die können zwar auch schon viel eigenen Bedarf still, aber trotzdem hat das auch was mit dem, ähm, ich sag mal, Bruttoinlandsprodukt zu tun, aber auch was die Leute bereit sind auszugeben an, an Essen. Und jetzt mal so eine Zahl, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Also in Deutschland gibt man für Nahrung, Getränke und Tabak äh, im Durchschnitt seit ungefähr zehn Jahren hat sich da die Zahl nicht groß verändert. 14 bis 15 Prozent des gesamten Haushalts aus. Ich habe jetzt leider keine konkrete Zahl für Norwegen gefunden, aber ich kann euch versprechen, es wird mehr sein. Das liegt nicht nur daran, dass die Lebensmittel teurer sind, sondern dass das Bewusstsein höher ist. Ähm, gebe ich Geld aus für gute Nahrung, würde es mir auch gut gehen. Und das muss ich sagen, rein vom Straßenbild her sieht man das auch in Norwegen, wenn man da unterwegs ist. Weißt du, wie die Löhne da so sind im Verhältnis zum Deutsch zu Deutschland? Also grundsätzlich ist das Bruttoinlandsprodukt erstmal höher und ja, die Löhne sind auch höher, das liegt natürlich jetzt auch wieder daran, wird vielleicht der eine sagen, Mensch, die haben natürlich auch höhere Steuern, das stimmt, da ist natürlich auch das Konstrukt, also Staat und Abgaben von Steuern der Bürger und dann wiederum, was mit den Steuern gemacht wird, anderes als in Deutschland, ich würde jetzt einfach mal aburteilen, die machen mit den Steuern sinnvollere Sachen als wir, das sieht man im Bereich Bildung und vielen anderen Dingen und also ich kann jetzt keine konkrete Zahlen, aber es ist tatsächlich so, dass sie mehr verdienen. Also ich hatte mal letztens geguckt, ein Lehrer verdient tatsächlich weniger in Norwegen als in Deutschland. Dafür hast du gerade in Bereichen zum Beispiel Finanzsektor, Medizin, da ist der Durchschnittslohn deutlich höher, auch Pflege vor allen Dingen. Mhm. Ja. Also ich weiß es ist aus Finnland.
1: Gut, da muss ich jetzt auch ehrlicherweise gestehen, dass der Stand ist von 2010, 2011, aber das wird sich wahrscheinlich nicht geändert haben, als die Jahrzehnte davor schon so war, dass die Einkünfte ungefähr den Deutschen entsprechen und die haben deutlich höhere Lebensmittelpreise. Also die Finnen geben für Miete und Co. das gleiche ungefähr aus wie die Deutschen, haben aber das gleiche Einkommen auch wie die Deutschen, round about im Schnitt zahlen aber ja gut das Doppelte für Lebenshaltungskosten in Form von Lebensmitteln und Getränken. Und da ist noch nicht mal unbedingt Alkohol mit drin, der ist ja wirklich deutlich teurer. so und das, Wenn man das natürlich mal überträgt, das kannst du ja wahrscheinlich auch gut einschätzen, wenn man dann aus so einem Urlaub zurückkommt, dann ähm, habe ich immer das Gefühl, boah, ist das günstig in Deutschland und ich bin eigentlich jemand, der schon immer darauf geachtet, oder was heißt schon immer, zumindest die letzten 10, 15 Jahre darauf geachtet hat, dass er nicht ganz unten aus dem Regal nimmt, also nicht das Billigste vom Billigen. Wobei auch da gute Sachen dabei sein können, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir mal von den Lebensmitteln weggehen, hin zur Kleidung zum Beispiel, woher kommt dieser Gedanke? Wir sind schon eins der Länder, die am günstigsten, ähm, bei denen man am günstigsten einkaufen kann in Europa. Ähm, uns ist das aber teilweise immer noch nicht günstig genug und wir müssen zum nächsten Discounter und dort eine Hose für 7 Euro kaufen. Ja, mir persönlich fehlt da so ein bisschen dieser ethische-moralische ethisch Kodex, dass man sich mal Gedanken darüber macht, woher kommt denn das? Welche Länder könnten denn produzieren für 7 Euro und haben dann immer noch hohe Gewinnmargen? Und das ist letzten Endes dann wieder... Um mal das eingängliche, den eingänglichen Vergleich Geiz versus Sparsamkeit aufzurufen. Meiner Meinung nach ist Geiz ähm, der Moment, an dem man so günstig wie möglich einkaufen möchte, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wer oder was leidet.
0: Darunter. Genau, so sehe ich das tatsächlich auch. Also, das ist dieser Moment des, ähm, des eigenen Nutzens, der wird quasi über das Leid oder dessen, was andere vielleicht deswegen durchmachen müssen, rübergestellt. Ne? weil man nur den eigenen Konsum befriedigen will. Und das, das ist, ob es jetzt Thema Lebensmittel ist oder Kleidung, hattest du so angesprochen. Also ich, ihr könnt mal im Internet findet man ganz tolle ähm, äh, Grafiken, zum Beispiel wie so ein T-Shirt hergestellt wird. Und wenn das jetzt am Ende zum Beispiel 5 Euro kostet, dann könnt ihr euch mal über äh, informieren, was am Ende bei den Näheren ankommt in Bangladesch und wo die sonst wo sitzen. Es ist erschreckend wenig und da braucht man sich nicht wundern, warum diese Menschen in Armut leben, zum Großteil. Ja. Da wird mich an allen Ecken Enden gespart, auch bei den Produktionsumständen, äh, wie die das produzieren. Ne? Also wir erinnern uns an diesen Zusammensturz der Textilfabrik wo mit mehreren hundert Toten. Ähm, das sind alles Folgen dessen. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Themenkomplex, aber ich glaube, es war jetzt nochmal wichtig, dass wir da mal kurz drauf äh, hinkommen. Und also uns ist das halt auch nochmal bewusst geworden. Wir hatten uns zum Beispiel einmal überlegt, wir wollten gerne, ich glaube, wir hatten halt einen Grill mit beim Camper und äh, wollten irgendwie ein Stück äh, Fleisch grillen. Und ging dann so durch, die, durch den Discounter durch, und das war irgendwo mitten im Dorf da, keine Ahnung, wie das hieß. Und die hatten nicht viel Fleischauswahl. Und dieses eine Stück Rind, das sollte umgerechnet 35 Euro kosten. Und das war kein, mhm. äh, kein üppiges 300-Gramm-Steck. Nein, also das war schon eher so im 200-Gramm-Bereich. Und da überlegt man sich das dreimal. Nicht nur wegen des Preises, sondern überlegt man sich, okay, das wurde, das steht drauf, da steht da drauf, aufgezogen auf der Weide und krass gefüttert und hatte eine bestimmt gute Lebensbedingungen. Da überlegt man sich, gönne ich mir das jetzt extra oder nicht? Ähm, Tut es mhm. nicht vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, die gefüllten Champions an dem Abend mit einem schönen Salat und Brot und vielleicht irgendwie ein etwas günstigeres Stück Fleisch. Äh, muss ja nicht immer Rind sein, es gibt auch andere Dinge, die nachhaltig produziert werden. Also grundsätzlich so dieses Hinterfragen, wie viel brauche ich tatsächlich? Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte auch mal Zeiten, also wir sind ja beide Kraftsportler, ähm, Dafür schäme ich mich jetzt im Nachhinein Nein, nicht, aber ich hinterfrage tatsächlich, warum ich das gemacht habe. Also teilweise 400, 500 Gramm Fleisch am Tag zu ja, essen, ja. also aus welcher Sinnhaftigkeit heraus. Und da brauchen mir niemand kommen jetzt von den Bodybuilder-Profis und so weiter, sonst schrumpft der Bizeps, von Salatschrumpf der Bizeps. Ja. Der hat halt die ganze Thematik immer noch nicht verstanden und geht auch nicht darum zu sagen, Vegan ist das Beste und das ist mhm. das Beste, Palio ist das Beste, das ist alles, das ist alles so immer... Ähm, wie sagt man so schön, zu radikal. Das wird immer mhm. zu radikal gedacht. Finde, mir fehlt ja der, der, der breite, die breite Diskussion und das Abwägen voneinander. Also nicht zu sagen, ein halbes Kilo Fleisch am Tag ist muss, sonst klappt das nicht. Und der Nächste sagt, mhm. ähm, du musst so und so viel pflanzliche Dinge essen, sonst klappt das nicht. Ja. Das ist halt immer zu sehr in eine Richtung gedacht. Genau, also
1: ich finde, ein großes Problem ist so dieser Radikalismus. Ja. Dieses äh, Schwingen von einem zum anderen extrem. Ähm, Manch einer könnte sagen, Veganismus ist auch ein Extrem. Ja, würde ich nicht in Abrede stellen. Ich finde immer wichtig, dass man auf der einen Seite tolerant ist, auch noch. Ich bin jetzt zum Beispiel auch keiner, der sagt, ja, Marian, warum bist du nicht vegan, jetzt kündige ich dir die Freundschaft auch oder so, da würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen. Auch bei Fleischessern ist das nicht so, aber ich habe eigentlich den gleichen Hintergrund. Also ich habe mich da gerade ganz gut wiedererkannt drin. Ich habe früher auch zu Studienzeiten habe ich mir ähm, am Sonntag zwei Kilo Pute gebraten und dann für die nächsten drei, vier Tage jeweils ein halbes Kilo Pute gehabt, mit Reis natürlich, ne? also schöne Kraftsporternährung. Ähm, hat mir nicht geschmeckt, aber muss ja. So, und dieses, dieses Muss ja ist einfach immer dieses, was wird einem suggeriert, du musst dies, du musst das tun. Meine Kritik ist halt immer nur die, Niemand kann was dafür, wenn er irgendwie falsch gebildet wurde oder anders gebildet wurde. Aber sich selber Gedanken machen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann wird man auch nicht, weicht man auch von diesem Radikalismus ein Stück weit ab. Denn ähm, ich kritisiere ähm, Massentierhaltung genauso sehr wie Menschen, die sagen, ich mache jetzt überhaupt gar nichts mehr und ich äh, schmeiße alles hin. Also extrem fängt halt da an, wo man sich selber ein Stück weit äh, schadet. Und ich, ich persönlich würde es einfach gut finden, wenn wir uns langfristig Gedanken darüber machen, was wir, was wir tun, was wir konsumieren, wie wir leben wollen. Und vielleicht, wenn ich diesen kurzen äh, Einwand nochmal bringen darf, äh, zum Thema äh, Gesundheit, ich finde es einfach essentiell, dass man nicht erst mit 50, wenn der Körper einem schon sagt, hier ist das Gelenk kaputt, da ist die Übersäuerung da, äh, spielt das Herz nicht mehr so ganz mit, weil man nur noch am Kaffee trinken war und hetzen und keine Zeit mehr hatte, sich, sich selbst zu entspannen. Da darf es nicht anfangen. Natürlich, auch die Menschen können nochmal einen Lebenswandel äh, vollziehen und sollten es unbedingt auch, aber wir sollten eigentlich frühestmöglich anfangen, für uns einen gesunden Mittelweg in allem zu finden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und da sind wir eigentlich jetzt auch schon am letzten Punkt angelangt. Das schwang jetzt nämlich auch so ein bisschen die Thematik, Trägheit mit. Also aus dieser eigenen Trägmühle doch herauszukommen und aus vielleicht auch aus genau. der teilweise natürlich von der Industrie und von den Medien und was uns umgibt, verursachten Falle, aber auch selbst verursachten Falle. Mhm. Dieses, ähm, ja, das habe ich schon immer so gemacht, das tut mir gut, die bewerben das doch als toll. Ich denke jetzt noch, noch mal Thema Fleisch, Tierwohllabel. Das verändert ja nichts an den Haltungsbedingungen ja. und es macht es nicht transparenter. Da steht halt jetzt drauf, ich meine, es gibt diese vier Kategorien. Kategorie 4 ist Bio-Haltung, wobei man da auch mal, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr kritisch und informiere mich viel. Nicht bedeutet Bio immer gleich besser. Und jetzt heißt, glaube ich, Stufe 1 ist dann Käfighaltung oder dergleichen. Also mhm. sozusagen die niedrigste Form, wo sie am wenigsten Platz haben. Dadurch wird einem nicht vor Augen geführt, wie diese Tiere wirklich gehalten werden. Ich will jetzt gar nicht so auf dieser moralischen Welle rumreiten. Und hier jemand sagen jetzt hört sofort auf Fleisch zu essen das muss jeder für sich selber hinterfragen aber es geht immer auch vor allen Dingen darum um die Erzeugung ne? also jetzt spricht mir ja gerade ganz viel davon auch so ein Thema mal kurz einen kurzen Brücken, Brückenschlag zu machen Mobilität äh, E-Autos Cradle to Cradle und wie das alles heißt also sozusagen wie lässt sich das wiederverwerten wie wurde das produziert kann man das danach recyceln und ähm, um das jetzt mal zu übertragen auf den Lebensmittelbereich hinterfragt euch doch mal selbst wenn ihr durch die Supermarktregale geht und man sucht nach irgendetwas, hat schon das Nötigste eigentlich dabei und jetzt guckt man so unter Bereich Snacks und was es so alles gibt und Süßigkeiten und da gibt es irgendwelche Sachen, die haben eine Zutatenliste, die ist länger als äh, da ist der Roman Moby Dick. Dann sollte man ganz ehrlich doch überlegen, ob man sowas wirklich essen will. Ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht mal was gönnen darf. Der, mein Gott, soll man doch tun. Aber... Ähm, auf Dauer sich von so etwas zu ernähren und zu sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Kochen, ja, also wieder die Tiefgepizze ja. rein. Also keine Zeit zu Kochen. Ich finde, ähm, da kommen wir wieder zu diesem Beispiel, was du am Anfang gesagt hast von den Philosophen. Wenn du dir da nicht die Zeit nimmst, sozusagen an einem Sonntag für eine Stunde in die Küche zu stellen und ein bisschen vorzukochen, das ist auch wieder so eine Trendbewegung, heißt es jetzt, Meal Prepping, was ja nichts anderes heißt, als ich mache mir Gedanken, was esse ich vielleicht die Woche über und kann vielleicht ein bisschen vorplanen, ich koche Reis vor oder koche dies vor damit es schneller geht am Abend. Das ist eine sinnvolle Investition, nämlich in die eigene Gesundheit und ich kann es einfach nur jedem raten, es so zu machen. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist schon, ist wirklich aus dieser Trägheit herauszukommen,
1: ja.
0: zu gucken, wo, was also was esse ich gerade, was kaufe ich ein, wo, wie viel gebe ich dafür aus und macht es nicht mehr, seine einigen Stellen zumindest ein bisschen mehr auszugeben, mir zu Liebe und vielleicht auch der Natur zu Liebe. Genau.
1: Also ähm Versteht das jetzt bitte nicht als zu viel äh, ethisches oder moralisches an euch appellieren. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn diese Botschaft auch irgendwo ankommt, aber wenn man jetzt mal von den ethischen Faktoren abgie äh, absieht, gerade jetzt in Hinsicht auf äh, Tierleid und Co. und wirklich mal zu diesem Punkt äh, Trägheit geht, wie du es ja auch schon gesagt hast, ähm, dann ist es gerade in Hinsicht der Ernährung so, dass wir, also wenn man jemanden nicht mit dem Ethikfaktor kommen kann, bei zum Beispiel Fleischkonsum oder bei ähm, Klamotten oder sowas alles, dann sollte man sich zumindest die Gedanken machen, und das geht natürlich bei der Ernährung gut, ähm, was bewirkt es mit mir? Ich kenne viele Menschen, die gar nicht reflektieren, was sie zu sich nehmen, beziehungsweise wie die, wie die Lebensmittel äh, reagieren oder wie man auf die Lebensmittel reagiert, so rum. Ein ähm, gutes Beispiel ist, äh, es gibt Menschen, die sind laktoseintolerant, ähm, aber nicht so schwer, dass sie davon Durchfall bekommen, sondern die, die trinken jetzt äh, meinetwegen die Milch oder wenn ich mal nicht auf dem Milchfaktor rumreiten äh, soll, dann mache ich das mal mit Gluten. Die sind glutenintolerant und essen äh, vier, fünfmal die Woche Nudeln. Fühlen sich danach so müde und schlapp und schwer, dass sie, ja, wenn sie um 17 Uhr essen, dann ist der Tag gegessen, dann ist, dann ist da nichts mehr. Dann fallen die letzten vier, fünf, sechs Stunden, die man noch wach ist, quasi ins Wasser. Man hockt auf der Couch, man macht nichts mehr. Und bei jemandem, der 16 Stunden wach ist und sechs Stunden wegfallen wegen Trägheit und jetzt ist vorbei, das macht auch nicht nur aus Gründen des Abnehmens heraus oder des ähm, Lifestyles, sondern auch aus Gesundheitsgründen sehr, sehr viel mit einem. Ähm, gerade in den Abendstunden ist für viele Menschen die Zeit, in der sie ja wirklich außerhalb der Arbeit die Möglichkeit hätten, etwas zu machen, auch was Sinnvolles aus ihrem Leben. Und wenn das einfach wegfällt, weil die Ernährung nicht stimmt, aufgrund von Trägheit, das finde ich schon essentiell schade. Was wir Menschen viel zu wenig machen, ist uns mal zu reflektieren, mal zu gucken, was habe ich in den letzten fünf Jahren wirklich gemacht? Und wenn man dann nur sagen kann, ja, vorletztes Jahr war man im Urlaub, und mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ich finde, dann kann das für den Einzelnen ausreichen. Für mich persönlich wäre das ein Schlag ins Gesicht, weil ich irgendwie nicht an mir habe arbeiten können. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn, wenn ich was esse, was mir nicht gut tut. Und das ist für jeden individuell anders. Dann merke ich auch, dass ich ein Loch habe, dann bin ich zwei Stunden nicht zu gebrauchen. Und wenn das nun mal abends der Fall ist, dann ist der Tag vorbei. Ansonsten würde ich vielleicht noch mal eine Sprache lernen. Ich würde mich mit Freunden treffen unter der Woche. Ich würde abends noch mal ein Buch lesen oder irgendwelche Dinge tun, die mich weiterbringen im Leben. Und das alles Sport. Ne? So viele Leute kommen nach Hause essen und dann oft zu müde für Sport. Ich gehe jetzt ins Bett gleich. Der ganze Lifestyle, das ist eine Tretmühle ein Teufelskreis und du kannst nicht ausbrechen. Wenn du die Lebensmittel zu dir nimmst, die dich träge machen, dann kann, hast du nicht die Energie, um auszubrechen und eben die Dinge wie zum Beispiel Sport und Bewegung zu schaffen, die die Trägheit wiederum verhindern können. Also wir sollten vielleicht wirklich anfangen zu hinterfragen, was tut uns gut und was tut uns nicht gut und da kann man bei Lebensmitteln ganz gut anfangen und sagen, die Fertigprodukte Danach bin ich müde, reflektiert euch, wie fühlt ihr euch nach dem jeweiligen Essen, fühlt ihr euch noch gut und kräftig und äh, energetisch, dann könnt ihr das wahrscheinlich essen, ist ein guter Indikator eigentlich, äh, zumindest aus Trägheitsgründen. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich bin schlapp und müde und der Tag endet dann, solltet ihr euch ehrlich hinterfragen, ob ihr nicht äh, ein bisschen mehr auf diesen Faktor acht gebt.
0: Ja, genau. Da vielleicht nochmal als Tipp, da kann es schon helfen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Das kann man, ob man das jetzt digital macht, im Smartphone, Tablet oder ob das ganz klassisch aufschreibt. Und sich wirklich mal für eine Woche lang aufschreiben, was esse ich genau und wirklich auch dazu die Gefühle zu benennen. Also wie fühle ich mich nach der Mahlzeit? Wie viel Energie hatte ich noch am Abend? Habe ich mich nochmal bewegt oder war ich einfach zu Karo dafür? Vor allen Dingen vielleicht auch ein Zeitfenster, also eine halbe Stunde nach der letzten Mahlzeit habe ich das Gefühl gehabt, ich werde schläfrig. Das sind gute Indikatoren, also Punkt, an dem man merkt, dass man doch was ändern sollte. Und dann kann man nämlich auch anfangen, seine Ernährung umzustellen.
1: Genau. Aber warum sollte
0: man denn überhaupt auf diesen
1: Trägheitsfaktor achten? Ich finde, wenn man etwas ändern möchte, also wenn man sagt, ich bin eigentlich unzufrieden mit all dem, was hier passiert, Gesellschaft, Politik, wir haben ja das Thema Gesellschaft hier, Gesellschaft, Politik, Persönliches, eigenes Interagieren, man möchte eigentlich, dass irgendwas anders ist dann muss jeder Einzelne anfangen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es einzelne Menschen gibt, die, die sagen, ich verändere jetzt alles, damit Mr. XY ein gutes Leben hat. Das kann nur jeder selber machen. Und ihr müsst den ersten Schritt machen, um aus dieser Trägheitsfalle herauszukommen. Dann werdet ihr überhaupt erst die Energie haben, um Dinge zu verändern. Und das verändert letzten Endes unsere Gesellschaft. Und so kann sich die Gesellschaft dann auch zu einem besseren wandeln. Aber das funktioniert nur mit Reflektieren und mit Energie,
0: meiner ja. Meinung nach. Richtig. Ja, ich hoffe, wir haben euch dieses Mal nicht zu so viel jetzt die Moralkeule um die Ohren gehauen und ihr seid gesagt jetzt, oh mein Gott, was ist das denn hier jetzt für eine Folge gewesen, was für ein Podcast. Wir wollen einfach mal wirklich versuchen, euch so ein bisschen unsere Gedankenwelt näher zu bringen und eventuell auch, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich guten Interviews lausche, ähm, oder ein Buch lese, wo ich das glaube, die Person, die das geschrieben hat, hat sich sehr viel selber reflektiert mit dem eigenen Wissen. Dann bringt mich das selber auch immer weiter. Und ich hoffe einfach, dass wir durch unsere Gespräche euch einen Denkanstoß geben können. Weil das ist letztendlich das, was ihr braucht, um zum Beispiel aus dieser Trägheitsfalle herauszukommen. Weil sonst ist das halt wieder Sisyphus. Ihr rollt den Stein den Berg hin hoch und macht das immer wieder. Und was ihr aber wollt, ist, dass der Stein irgendwann oben bleibt oder dass er daran vorbeilauft. Das wäre noch besser. In dem Sinne, falls du keine Abschlussworte mehr hast, eins hätte ich tatsächlich noch. Ja, dann hau raus. <lacht> ich halte mich auch kurz. Mir ist es wichtig, dass
1: äh, ihr als Zuhörer auch wisst, wir sind jetzt ähm, nicht die moralapostel, die selber alles richtig machen. Ne? Ähm, das soll auch gar nicht sein. Niemand soll äh, zur Mutter Teresa oder zum Gandhi werden. Es geht einfach darum, äh, auch wir sind Menschen, die gerne mal sich dem Konsum äh, ergeben und eine Hose für... 30 Euro kaufen, wenn sie uns über den Weg läuft, aber es geht einfach darum, dass man generell ein Bewusstsein hat und wenn man vielleicht äh, sechs, sieben, acht mal sinnvollerweise gesagt hat, nein, das bin ich nicht, das will ich nicht und dann passt es mal, dann tun wir es auch, ne? genauso trinken wir auch gerne mal Alkohol oder essen mal eine, eine fertige Pizza oder sowas alles, also nicht, dass ihr denkt, wir werden jetzt hier diejenigen, die alles äh, immer nur richtig machen von solchen nimmt man
0: dann auch ungern Ratschläge an. Also niemand ist unfähbar. Übrigens mutter Theresa auch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, genau. Dann möchte ich mich äh, ja, für, deine, für deinen Input wieder bedanken. Sehr gerne. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Wir wünschen euch bis dahin schöne Zeit. Bis dann.